2: Devils and Demons wird präsentiert von
3: Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
0: To get you, Barbara. They're coming for you.
3: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin, die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 127. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin. Wir haben heute eine kleine Spezialepisode für euch, denn vor. Ein paar, ja, es ist schon fast jetzt Wochen her, ne? Zwei Wochen müssen es glaube ich her sein, ähm, lief in diversen deutschen Städten ähm, das, die Fantasy-Filmfest Nights, äh, sicherlich unter besonderen Umständen, muss man sagen, auch mit einem besonderen Programm, aber ich glaube, man hat das Beste draus gemacht. Wir haben ja in unserer letzten Episode schon äh, im Namen von Pascal ein bisschen darüber berichtet, wie die Stimmung dort war und äh, wie das, wie der ganze Ablauf war, äh, beschrieben anhand unseres Stammkinos hier, dem Hamburger Savoy Kino. Ähm, da wollen wir heute nicht mehr so genau drauf eingehen, vielmehr auf die Filme, die dort liefen, ähm, die wir uns zum Teil angesehen haben. Uh, Portfolio ist breit gefächert, würde ich sagen, André, aber es ist auch schon so, dass es, ja, ich sag mal, das Spektrum sich eher erweitert, also wirklich so viele Horrorfilme waren eigentlich dieses Mal gar nicht im Angebot, ne? ich meine, klar, Fantasy-Film, das ist nicht nur Horror, aber ich habe das Gefühl, das Spektrum erweitert sich, je schwieriger es wird, prominente Genrefilme zu kriegen für so ein Programm.
3: Naja, das heißt, ja, das ist so zweischneidig. Es liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass es schwierig ist, Filme zu kriegen, was einerseits sicherlich stimmt. Die Konkurrenz an Filmfestivals im Ausland ist halt groß und jeder bohlt natürlich ähm, um Exklusivrechte und so weiter. Und da haben andere Festivals ähm, deutlich Vorrang vor uns in Deutschland, muss man leider sagen, obwohl das Fantasy Filmfest ja auch eben schon seit äh, über 30 Jahren existiert. Ähm, gibt es aber eben Festivals, wie es Sitges äh, in äh, Italien, glaube ich, ist es. Spanien. Ähm, äh, Spanien, Entschuldigung, genau, Spanien. Ähm, oder auch in, in, in Belgien gibt es zum Beispiel ein sehr großes Also, es gibt international äh, Filmfestivals, gerade auch eben, die ähm, den fantastischen Film eben im Fokus haben, die doch prominenter sind und durch die Internationalität da im Vordergrund stehen bei den ähm, Verleihen. Deswegen hat es, glaube ich, das Film, Fantasy-Filmfest bei uns in Deutschland immer ein bisschen schwerer, ähm, die Filme exklusiv zu bekommen. Aber vor allem liegt es aber auch daran, das kann man ja auch einfach schon sehen, wenn man mal die letzten Jahre sich das Programm ähm, des Fantasy Filmfests einfach generell mal anschaut, sie haben schon auch ein bisschen selbst daran in Anführungszeichen Schuld, weil sie halt doch seit Jahren jetzt versuchen, auch generell prominenter zu werden. Sie wollen, glaube ich, mehr Leute ansprechen, sie wollen mehr, mehr Publikum ziehen, vor allem eben nicht nur das affine Genrepublikum wie uns, sondern eben auch ähm, ein Publikum, das mehr, das zum Beispiel jetzt aufs, aufs Filmfest Hamburg gehen würde, ja, also mehr Mainstream-Menschen generell mehr, mehr Publikum anlocken, was natürlich mit so einem recht speziellen Programm wie beim Filmfest nicht so einfach ist. Und deswegen, glaube ich, haben sie es in den letzten Jahren eh ja generell erweitert. Es liefen Filme wie in The Favorite auch auf dem Filmfest, die auch theoretisch da nicht hingehören, weil sie auch große generelle Kinofilme sind, die auch ähm, nicht wirklich in das Genre, sage ich mal, reinzählen. Und. Jojo Rabbit zuletzt. Ich, Jojo Rabbit lief da, genau. Also sie versuchen halt sich schon sehr zu öffnen, was meiner Meinung nach dem Fantasy Filmfest nicht gut getan hat. Weil sich dadurch dann eben die Hardliner, die, die wirklichen Genre-Fans, die äh, seit ja, jahren ähm, das Filmfest zu ihrem äh, Haus, im hauseigenen Filmfest gemacht haben, wo man jedes Jahr sich trifft und so weiter und mit den ähm, mit Menschen, die dieselben Geschmack haben, austauscht. Sondern ich glaube eher, es hat, es hat solche Hardcore-Fans weggetrieben, aber das neue Publikum, was sie eigentlich haben wollten, ist nicht so richtig gekommen. Denn wenn man mal, ich meine, wir haben es ja auch oft gesehen, Chris, wenn man ja. mal mittags aufs Filmfest geht, weil irgendwie der ein sehr gehypter asiatischer Film auf Mittwochmittag gelegt wurde, im, jetzt im regulären Filmfest, was ja eine Woche dauert, oder zwei Wochen fast sogar, ähm, dann sind die Säle halt sehr leer. Ne? Und es hat, glaube ich, nicht wirklich den, den, es hat nicht den Nutzen gebracht, oder es hat nicht denen die Wende gebracht, die sie sich, glaube ich, erhofft haben. Mit dieser mit dieser Auffächerung. Und ja, deswegen meiner Meinung nach hat ihnen das nicht gut getan. Sie hätten wirklich bei ihren Roots so da bleiben können. Ähm, so Eigentlich bin ich auch Fan von weg von Schublade und öffnen und so, aber in dem Fall hier ähm, wäre das echt okay gewesen, weil sie einfach Spezialisten waren ähm, und hätten da auch bleiben sollen. Von daher, ich glaube, das ist teilweise auch ein bisschen selbstverschuldet.
1: Ja, wir können ja an dieser Stelle, weil es jetzt ähm, tatsächlich relativ aktuell ist, bevor wir auf das Programm der ähm, der Veranstaltung von vor zwei Wochen eingehen, äh, einen kurzen Ausblick schon mal machen auf das September-Programm für das richtige Fantasy-Filmfest. Da wurden jetzt die ersten Filme schon bestätigt. Und ich muss sagen, das liest sich doch dann schon wieder deutlich besser. Jetzt nicht vielleicht nicht unbedingt von der Qualität der Filme her, aber es sind zumindest namenhaftere Sachen bei. Also wir haben zum Beispiel ähm, den Hexen-Revenge-Thriller von Neil Marshall, der natürlich mit Hellboy zuletzt eine absolute Gurke abgeliefert hat. Aber wir wissen halt auch, dass er abliefern kann, wenn er dann will oder wenn er darf. Und ähm, da hat das ähm, Festival The Reckoning im Angebot von ihm. Oder auch der aktuelle, ja, ich sag mal, zumindest wurde es versucht, das Ganze so ein bisschen als den Hype-Film, Hype-Horror-Film des Jahres anzukündigen, Relic, ähm, der so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, nee, ist es ist überhaupt, in dem Blamhaus ist es ja nicht, ne, glaube ich. Nein. Nee, aber so der, dieses, einfach dieses.
3: Psychological Horror soll wohl in
1: die Richtung so Babadook genau. gehen. Genau. Eben der, bloß die 2020er Version. Und äh, den haben sie im Angebot. Dann hat Cape Light hat sich ja schon wieder die Rechte an dem nächsten russischen Blockbuster gesichert, an Sputnik. Der wird auch laufen. Auf dem Fantasy-Filmfest, ähm, dann ähm, der eine von den beiden, The Void-Regisseuren, der hat einen neuen Film gemacht. Psycho Gorman heißt er, das ist ein Fansblätter film mhm. der wird laufen. Äh, Daniel isn't Real, der ist, glaube ich, schon ähm, auf diversen anderen Festivals gelaufen, wenn ich mich nicht irre den habe ich doch hier schon in ähm, Tagebuch vorgestellt. Genau. Und äh, der läuft auch, aber der war ja nicht verkehrt, ne? Nee, okay. Der ist ne? Solide, ja. Dann gibt es ein, ähm, das ist für mich tatsächlich bisher das Interessanteste, das ist ein skandinavischer Film, Breaking Surface, heißt er. Ähm, das ist ein ähm, Survival-Thriller im Taucherambiente, aber im, im Eis- und Schnee-durchtränkten Taucherambiente, das sah ziemlich interessant aus. Dann ist ähm, Becky, so ein, auch so ein Revenge-Thriller, der ist ja schon so ein bisschen in, in, in die Presse gelangt durch ähm, den Auftritt von Kevin James als als Fascho in dem Film, dürfte zumindest ja, ich sag mal, das ist schon ein namhafter Titel im Programm auf jeden Fall, weil der halt jetzt doch schon ein bisschen ähm, vorab beworben wurde und dann ist Archive noch ein Science-Fiction-Thriller, aber ich würde sagen, das, ich will jetzt mal noch nicht so viel vorweggreifen, aber all das liest sich schon mal deutlich besser als das, was wir heute besprechen werden, glaube ich, oder André?
3: Definitiv. Also zumindest sind das jetzt mal wieder Titel, die auch einfach thematisch genau dahin äh, gehören und jetzt eben keine, keine Blockbuster sind, die man äh, so quasi zweckentfremdet.
1: Ja, wollen wir loslegen. Den ersten Film, den wir besprechen, ähm, das ist äh, 32 Malasana Street, äh, ein spanischer Film von Alberto Pinto und äh, den hast du dir angesehen, André. Ich glaube, das ist ja ein Film, der basiert so ein bisschen auf äh, realen Begebenheiten und spielt in den 70er Jahren in Madrid oder in der Nähe von Madrid und ist natürlich auch, ist glaube ich auch so ein Haunted House Ding, oder? Erzähl mal was darüber. Ja, es ist ein Haunted House
3: Ding beziehungsweise hier ein, ha- ein Haunted Flat Ding. Ähm, Sie haben hier äh, mal eine Wohnung gewählt. Ähm, ich habe auf, hab auf Letterbox einen guten Kommentar zu Film gelesen, wo jemand meinte, endlich mal ein realistischer Haunted Film, ähm, denn Einfamilien können sich nie Häuser leisten. Äh, deswegen <lacht> endlich mal eine Wohnung. Von daher das fand ich ganz, das fand ich ganz sympathisch ähm, und stimmt auch so ein bisschen. Es geht hier um so eine relativ einfache Familie, die kommt vom, vom Land und ähm, ja zieht ein bisschen unfreiwillig in die Stadt haben, es wird nur so halb beleuchtet, äh, die, sie, sie wurden irgendwie raus rausgeekelt oder sie mussten, die mussten halt raus aus ihrem Haus und sind jetzt ähm, gezwungen eben nach Madrid eben in die Stadt, in eine Wohnung zu ziehen und ja, ist natürlich alles nicht so beschaulich und es ist laut, es ist eng ähm, es, ist, äh, es ist teuer und deswegen äh, ja, sind sie sowieso so ein bisschen vorsichtig und, und nicht die, es ist nicht wirklich Freude da, sage ich mal Und es geht im Film darum, dass natürlich eine Entität in dieser Wohnung herrscht. Und man sieht ganz am Anfang des Films so kurzes Prequel, ähm, wo ein kleiner Junge seine Murmel verliert, die rollt unter der Tür her und in diese Wohnung und er will, äh, die die, die Tür ist offen, er geht drinnen reingehen und er will sie Murmel holen und dann sieht er eine, ja, alte Frau, eine Gestalt in einem, in, in einem Schaukelstuhl, die dann äh, offensichtlich verendet dort in dieser äh, Wohnung und ja, der Geist dieser dieser Frau oder dieser dieses äh, dieser alten Frau, da man sieht sie halt nur von hinten in so, einem, wie gesagt, in so einem Schaukelstuhl, der soll jetzt da wohl anscheinend spuken oder, oder Unwesen treiben und es ist halt es ist halt recht konventionell, so, das kann man halt schon sagen, ähm, es sind die typischen Scares, es sind Jumpscares, es sind die, ähm, ja, Musik zieht an, ähm, langsam, der, 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 der Charakter geht langsam durch die Gegend und ja, dann entweder sieht man eine Gestalt im Hintergrund und verschwommen oder es kommt irgendwas aus dem Schrank oder wie auch immer. Also, es ist die, die, die Zutaten, die der Film nutzt, um seine Scares äh, aufzuziehen, sind bekannt. Äh, Gerade Genre-Kenner äh, werden da müde lächeln und auch das meiste vorhersehen können, was auch an Scares passiert. Ähm Deswegen, da lehnt sich der Film nicht weit aus dem Fenster, das ist Standardkost und ähm, sie ist nicht schlecht gemacht, also wer schreckhaft ist und eben auch, ähm, ja, nicht nicht viel Gucker wie wir in Sachen Horror werden da sicherlich den ein oder anderen ähm, Zucker haben. Wenn, wenn dann irgendwas auf der Bildfläche erscheint, eine Fratze oder wie auch immer, das, das kann man dann, das kann man schon machen, wenn man jetzt nicht total genreaffin ist und eh schon Dutzende von diesen Art Filmen gesehen hat. Aber ja, es, es geht schon so in die Richtung eben Conjuring Universe und Blumhouse und Co. Was der Film aber gut macht, ist a: die Charaktere sind einem nicht egal. Diese Familie ist sehr sympathisch. Es gibt also jetzt wenig so extra gedrehte Arschlochcharaktere dem man sich eh nur den Tod wünscht, wo man schon einfach darauf hofft, dass diese Entität. Äh, ja Haben wir später noch ein Angebot? Keine schnelles Sorgen. Ende bereitet. Ähm, sondern hier geht's wirklich darum, man fiebert mit. so Die, die Familie ist sympathisch, man, man lernt so nach und nach so ein bisschen Hintergrund über die einzelnen Charaktere kennen. Es gibt halt die Eltern, es gibt eine Schwester. Ähm, es gibt einen kleinen Bruder und so, der natürlich auch Schreckliches erlebt und mit dem man auch dann äh, wirklich ja mitfiebert und so weiter. Das ist gut gemacht, ähm, die, die ist auch gut gespielt, so, da gibt's nichts. Ich habe halt, also lief halt ja japanisch, äh japanisch, sag ich schon, spanisch mit, ähm, deutschen, äh, mit englischen Untertiteln. Ähm, war sehr authentisch gespielt und ähm, wirklich auch mitreißend gespielt und äh, gibt da einige doch ähm, sehr, ja, nervenaufreibende Szenen und Womit der Film zu dem punktet und das hätte ich ihm nicht zugetraut, ist dann doch die Story tatsächlich, denn die nimmt dann recht spät leider, aber sie nimmt noch eine Wendung, die ich diesem Film nicht zugetraut habe und ich auch nicht kommen sehen habe und ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil das nimmt dann schon viel vorweg und es ist also es gibt quasi ein Big Reveal, wie man so schön sagt, eine große Auflösung des Ganzen wo man dann doch so sagt so oh okay das ist ähm, das ist ja das macht das ganze ja wirklich sehr menschlich und auch sehr aktuell eigentlich also es gibt da so einen Dreh drauf den ich jetzt nicht vorwegnehmen möchte und der hat dann doch am Ende auch gerade im Finale ähm, das auch wirklich gut gemacht ist und das auch noch mal so ein zwei auch optische und und ähm, ja Scare ähm, äh, Momente hat die die mich auch gekriegt haben so haben für mich das ganze noch mal so noch mal so einen halben Punkt noch mal hochgewertet irgendwie es hat gut funktioniert und von daher so, ähm, ich sag mal, der Film ist halt vor allem f- gerade auch glaube ich für so Horror-Einsteiger geeignet. Ähm, wie gesagt, alle die, die die das Genre halt das Haunted Genre ähm, äh, durch und durch kennen werden da werden da eher gähnen, ähm, aber gerade so Einsteiger können damit Spaß haben und wie gesagt, ich fand halt eben dann diese wirklich die menschliche Komponente dahinter ähm, doch ansprechender als ich erwartet habe und die haben das Ganze auch dann sage ich mal in Anführungszeichen gerettet. Von daher, also ich habe mir das zweieinhalb von fünf gegeben, wenn wir in Letterbox-Wertungen sprechen, und er ist halt ein ein solides Mittelding, kann man sich aber
1: durchaus mal anschauen. Den Film Follow Me konnten wir uns leider nicht ansehen. Das ist so ein, ja, so ein eher für Teenager angelegter ähm, Horrorfilm, der sich so im Social-Media-Bereich abspielt, der Wer den sehen will, hat ab 25. September die Möglichkeit, ähm, dann erscheint der Film bei Light sowohl als Blu-ray als auch als äh, Ultra-HD tatsächlich. Ähm, Genrewechsel. Wir gehen in den Anime-Bereich und haben uns dort äh, den Film Hello World von Tomohiko Itohu angesehen, der auch als äh, Regisseur und Macher des äh, ersten Sword Art Online-Films bekannt wurde. Und in dem Film der in der Zukunft spielt, im Jahre 2027. Er spielt in Kyoto und ähm, die Welt hat sich so ein bisschen geändert und äh, wir erleben die Geschichte ähm, durch einen jungen Mann namens Naomi Katagaki, der ja recht introvertiert ist und halt dieser typische anime boy ist, den wir auch aus anderen Filmen kennen, die wir zuletzt auch äh, groß gesehen haben. Your Name oder Weathering With You zum Beispiel. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass es heute diese zwei Filmtitel fallen werden. Und der lernt Mädchen kennen, Ruri Ichigyu, Verzeihung dafür, äh, ein Mädchen, was er, ja, so ein bisschen abweisend ihm gegenüber ist. Aber er hat auf jeden Fall Interesse an ihr. Und dann taucht plötzlich sein alter Ego aus der Zukunft auf und warnt ihn davor, dass sobald er eine Beziehung eingeht mit diesem Mädchen, ein Unglück passiert. Und das ist die Ausgangssituation dieses Films, was hat der Film daraus gemacht und wie hat er dir gefallen, Pascal?
3: Äh, darf ich ganz kurz, bevor wir Pascal ganz kurz nee. storytechnisch einhaken? Es ist nicht ganz nee. korrekt, was du gesagt hast. Niemals. denn Denn es geht ja darum, er eigentlich eigentlich findet er sie nicht interessant. Denn eigentlich ist er, was ist nämlich noch stereotypischer ähm, äh, ja genau, er ist so ein schüchterner Boy, der eben keine Freunde hat und nicht weiß, wie er sie irgendwie connected und so mit anderen. Ähm, und vor allem aber, er steht halt eigentlich auf diese typischen, ich sage jetzt mal aus heutiger Sicht Instagram-Girls sagen, äh, die komplett einfach makellos und schön sind und äh, total cute und so. Und die, die in die er sich dann nachher ja verliebt oder verlieben soll, wie auch immer, ist es nämlich eigentlich nicht. Die ist eigentlich überhaupt nicht sein Typ, sagt er. Weil die selber so ein stilles Mäuschen eher ist und lieber Bücher liest, als sonst irgendwie am Handy rumzuhängen. Und ähm, darum geht es ja eben, er soll sich in sie verlieben quasi, es soll ein Unglück passieren, aber der Weg, den er einschlagen muss, ist quasi der, dass sie sich in ihn verlieben soll, aber es ist eigentlich überhaupt nicht sein Typ, das macht ihn nämlich noch zu mehr zur so Stereotype, als es ä- eigentlich ä- schon wäre. Sein Typ, finde ich also eigentlich ist, ist
1: sie. Sein Typ. Also also er weiß ist es, es vielleicht nicht. nicht sein, genau, er weiß es noch nicht. Also sie liest ja auch Bücher, er ja auch. Und sie haben ja eigentlich die gemeinen, gemeinen Interessen und passend charakterlich eigentlich auch ziemlich gut zusammen. Aber du genau, hast recht, er, ist, er muss er ist erst erst
3: nur geblendet von dieser Er ist halt in dieser typischen ja. ähm, äh, Insta-Filter-Bubble drin. Er liebt halt äh, vor allem die die total bildschönen äh, Schulschönheiten, bei denen er natürlich niemals äh, eine Chance haben könnte. Deswegen sage ich halt, gerade diese, wie du schon richtig sagst, diese, diese Außensituation ist halt äh, wirklich ein, ein absolutes Anime-Klischee ja fast schon.
1: Ich fand es aber smart, dass, die, dass seine seine Love Interest, äh, die eine Rotarie sogar also richtig quasi Instagram-Filter um sich herum hatte im realen Leben. das, ja, das stimmt. War sehr ja. smart. Aber jetzt Pascal, bitte. So, jetzt Pascal, bitte. Entschuldige.
2: Alles gut, kein Problem. Ähm, ja, also erstmal äh, also, muss um kurz zu machen, der Film hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. In, ich sag mal jetzt so, ja, Teenager-Romanzen in einem sehr, geerdetem Umfeld, dann wiederum aber dann doch mit einem Sci-Fi-Kniff, in diesem Fall auch einem sehr, äh, ja, sehr prominenten und auch sehr großen Sci-Fi-Kniff, ähm, sind die ja, glaube ich, jetzt auch seit, ja, wahrscheinlich spätestens Your Name sehr on vogue und, ähm, deswegen hatte ich hier am Anfang noch ein bisschen Sorge, weil das dann mich hier und da dann schon noch so ein bisschen ja, auch jetzt einfach vorher, was ich von dem Film gesehen habe, daran erinnert hat, ob das jetzt vielleicht einfach nur so ein MeToo-Produkt ist, dass das halt nur versucht, jetzt noch nach, ich glaube, sechs Jahren mittlerweile oder fünf Jahren, ähm, auch noch mal auf den Zug aufzuspringen, da jetzt ja auch der Regisseur außer, ähm, ja, zumindest noch keine kein Original-Film bisher gemacht hat. Ähm, aber hat mir tatsächlich ziemlich gut gefallen. Ich mochte ähm, Ich mochte halt einmal einerseits dieses äh, Sci-Fi-Konzept. Das ist ja jetzt, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen, bewegen wir uns hier so ein bisschen im Matrix-Inception-Bereich. Hat auch so ein bisschen, ähm Ja, hat mich auch so ein bisschen an Satoshi Kon erinnert. Der hat auch ein paar Anime, die so ähm, sehr in diese Richtung gehen. Die auch teilweise da, ähm Ja, Paprika zum Beispiel, der als äh, ja quasi Vorlage zu Inception von vielen gehandelt wird. Ähm das hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte ta- tatsächlich die Hauptfiguren. Diese Romanze hat mich komplett abgeholt. Das habe ich jetzt auch nicht bei jedem Anime, der versucht mir irgendwie so eine Teenager-Liebe zu verkaufen. Das hat hier aber für mich sehr gut funktioniert. Ich fand ihn auch t- zum größten Teil sehr hübsch. Man muss sagen, der Film macht halt sehr viel mit CG. Einerseits auf eine sehr abgedrehten, ähm, zwischenzeitlich auch schon fast, ähm, naja, fast tripartigen, Ebene. Also, es wird schon teilweise sehr crazy, was man alles zu sehen bekommt. Das fand ich aber durchaus originell und hat mir auch gut gefallen. Aber auch jetzt, sag ich mal, in den normalen, ganz klassischen, sehr geerdeten Vorstadtbildern, die wir da zu sehen bekommen, merkst du halt hier und da schon, dass da jetzt halt nicht mehr wirklich gezeichnet wird, sondern dass das halt alles am Computer entsteht. Und da hatte ich so ein, zwei kleine Momente, wo ich dachte so, ah da haben sie es jetzt für meinen Geschmack nicht ausreichend kaschiert, dass da halt jetzt kein wirklicher Zeichner mehr mittlerweile ähm, am Zeichenbrett sitzt. Das ähm, ja, ist so ein kleiner Makel, dem ich den Film ähm, ja, ankreiden könnte. Man kann jetzt natürlich halt, der Film ist ja auch jetzt noch nicht Ich weiß gar nicht, ob das schon auf einem anderen Festival lief. Ich gehe da mal von, aus, zumindest in Japan, mit Sicherheit. Ähm, aber ja, entsprechend viele Menschen werden die noch nicht gesehen haben und weil es dann halt tatsächlich so sehr in den, äh, oh krass ein Twist und oh noch ein Twist und da passiert hier eine Menge äh, kann man jetzt auf die Geschichte nicht so im Detail eingehen, aber auch wenn es am Ende so mit ich, ja, ich wurde so mit so ein paar Halbfragezeichen zurückgelassen, ich musste mir ein bisschen was zurecht interpretieren, das hat dann auch für mich irgendwo Sinn ergeben, der Film lässt es aber trotzdem an einigen Stellen ein bisschen offen, finde ich Nichtsdestotrotz, ähm, ja, hat mir die Geschichte und einfach die Geschichte, die innerhalb dieser coolen Sci-Fi-Idee erzählt wird, hat mir super gefallen und ich, ähm, ja, kann dem Film auf jeden Fall jedem, der, ja, auch so für diesen modernen, modernen Sci-Fi-Romantik-Anime, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ein Genre ist mittlerweile, aber der auch so <lacht> auf dieser Welle mit diesem kann Life, ich den Film nee. Ja, Slice of Life, aber halt mit ganz viel abgefahrenem Kram. Ja. ja, es ist <lacht> Ja, kann ich empfehlen, wollte ich nur sagen.
1: Ist tatsächlich Ich bin ja, hab früher ein bisschen mehr Anime geguckt, heute eher weniger, und guckt man dann auch nur die großen Titel an. Und natürlich muss man irgendwie, wenn man so einen Film sieht, der halt schon thematisch eben auch diese diese Gratwanderung zwischen Romancing und Science-Fiction hat, natürlich an Your Name und Weathering With You denken. Und ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich auch so gedacht, ah, das ist halt eben doch wieder dasselbe, nur eben auf einem etwas niedrigeren Niveau. Aber ich musste tatsächlich recht geben, obwohl die Figuren im Prinzip relativ stereotypisch sind, äh, konnte ich auch mit denen äh, bonden und und äh, war gespannt, was da noch passiert. Und ähm, habe sehr mit den beiden sympathisiert. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich mochte gerade eben, das, dass das eben so, so die ersten 30, 40 Minuten hat, dass ich eben die Zeit genommen, um eben diese diese Romantik so ein bisschen darzustellen und und eben dieses Coming-of-Age-Ding, um dann aber knallhart ins Science-Fiction-Bereich abzugehen und dann auch wirklich ein paar echt crazy, wie du hast schon gesagt, sehr ja, artifizielle, sehr sch- spezielle Bilder geliefert hat. Ich mochte gerade vor mir immer diese Farbexplosionen, also das fand ich auf jeden mhm. Fall schon recht erfrischend und und schön gemacht und das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Wie sah es bei dir aus, André?
3: Größtenteils ähnlich wie bei euch, ähm, ich bin auch dabei, dass der, also gerade der Grafikstil, also der Zeichenstil, Animationsstil ist, ist sehr, sehr, sehr gut. Ähm, vor allem auch die, ja, die Mischung. Der äh, nutzt ja in verschiedenen, verschiedenen Situationen verschiedene Stile, um seine aktuelle Situation darzustellen. Nachdem, ne? was gerade passiert, ist, mhm. we- wechselt ja auch der Animationsstil. Es gibt teilweise auch auch 3D-Shots und so weiter. Es gibt verschiedenste, ähm, ja sie die ineinander greifen, um diese, wenn, wenn es dann gerade in der zweiten Hälfte sehr abstrakt teilweise wird, das auch einzufangen und darzustellen. Das fand ich, ähm, das fand ich sehr, sehr gut. Fand ich wirklich äh, was fürs Auge auf jeden Fall, so also audiovisuell, generell ist der Film wirklich äh, top. Notch. Ähm, was die Story angeht insgesamt, ich fand gerade die erste Hälfte extrem stark. Es war zwar, also die Ausgangssituation, wie gesagt, ist recht klischeebehaftet, es, ähm, es war auch teils sehr vorhersehbar, äh, der mhm. Film hält ja auch nicht zurück mit Expositionen gerade am Anfang, also er erklärt ja auch recht schnell das Szenario und dann gibt es ja in der Mitte des Films auch quasi schon den, quasi den großen Twist erstmal, den ich auch wirklich äh, gerochen habe bis sonst wohin. Ja. Das also ist der, also der die, Blick auf die Uhr, der es einem schon sagt. Ne? So ein bisschen, ja. Also er versteckt es ja auch nicht wirklich. Aber es war auch nicht schlimm. Ähm, was ich leider ein bisschen negativ fand, dann, ich finde, ab dem Twist dann in der zweiten Hälfte verliert der Film leider so ein bisschen den Fokus, weil er dann sich sehr auf das Worldbuilding erstmal fokussiert. Und wiederum auf, dann auf, auf, ähm, ja, auf, Erzählung und Erklärung, auf Narration und vergisst so ein bisschen dann eigentlich die Beziehung, die am Anfang im Mittelpunkt steht. Hm. Er findet, er verliert so ein bisschen dann eigentlich den, den Fokus, der verschiebt den Fokus des Films sehr und, Es war zwar trotzdem interessant und unterhaltsam, aber ich fand es ein bisschen schade. Und ich, da haben sie so ein bisschen den, den Draht verloren, fand ich so. Und das schaffte er dann erst wieder im Finale umzukehren und zurückzukehren, eigentlich zu der, zu der wirklich zum, zum Kern, zum Hauptgeschehen. Und dann das Finale hat mir wieder sehr gut gefallen, dann auch mit der Auflösung. Ähm, Ja, also das, das, deswegen ist, ist nicht ganz rund für mich. Er geht nicht ganz auf. Man merkt auch schon. Ich würde dem Film ein bisschen unterstellen, dass er auch ein bisschen try hard macht und zwar, was Chris ja auch gesagt hat, so ein bisschen sich anzubiedern an eben an, an your name und und um, weathering with you und was da alles eben da war jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren ähm, was in was eben in Japan groß äh, eingeschlagen ist oder weltweit eingeschlagen ist und er versucht sich so ein bisschen hart daran anzubiedern an diesen ähm, an diesen Systematiken die diese Filme bedienen und er, er macht auch so punktuell also er ist schon ich fand ihn schon berührend und er hat schon echt schöne und auch traurige Szenen aber er, in manchen in manchen davon war hat er es mir so ein bisschen extrem versucht durchzudrücken auf diese auch auf diese Gefühlsebene ähm, obwohl sie gar nicht so krass da war, wie sie wie er vielleicht mhm. wollte. Also von daher ähm, äh, ein bisschen was zu meckern habe ich. Also ganz rund fand ich nicht, aber trotzdem f- f- finde ich ihn empfehlenswert. Ich würde trotzdem eine Empfehlung aussprechen, auf jeden Fall. Gerade wenn man ähm, die besagten, jetzt oft benannten Filme mag, dann kann man den auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, wer was für ähm, ein bisschen Romance und und diese Romance-Comedy mit einigen Klischees im Anime ähm, über hat, aber dann eben auch hier mit einer sehr schrillen Sci-Fi-Action-Komponente oben on top, ähm, der ist da echt gut bedient eigentlich. Was hast du ihm gegeben? Was ich noch Ach so, ja. So. Hm? Entschuldigung?
2: Sorry, André, was hast du ihm gegeben? Wie viel Sterne?
3: Ach so, ähm, dreieinhalb. Du, so, Pascal?
2: Okay. Äh, ich habe ihm jetzt tatsächlich viel gegeben. Ja. Ähm Ne, was ich noch sagen wollte, was ich ganz charmant finde, ähm, sind halt auch mal so diese ganz, ganz vielen kleinen ähm, visuellen Anspielungen im Hintergrund, die er dann tatsächlich noch ganz gut verpackt, die alle sich so ein bisschen auf dieses, ohne es jetzt zu spoilen, aber so auf dieses obergeordnete, ja, Matrix-eske-Thema halt so ein bisschen ähm, bezieht. Zum Beispiel, ich glaube auch diese Farbexplosion, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich könnte es mir vorstellen und ich fände es mega witzig, die Farben, das sind halt in meinem Kopf zumindest genau die Farben von diesem alten Windows-Defragmentier-Symbol. <lacht> ja. äh, ich, es kann komplett an den Haaren herbeigezogen sein, dass sich das irgendwie darauf bezieht, aber ich fände es irgendwie witzig. Und ähm, ja, halt der Name des Films, so also Hello World, auch das erste Computerprogramm eines jeden Entwicklers, ist ähm, mir auch erst viel zu spät aufgefallen, dass das äh, ja sehr wahrscheinlich ähm, der Grund ist, warum der Film so heißt.
3: Ja, vermutlich. Er spielt ja auch schon sehr mit diesem virtuelle Welt. Und hast du nicht genau. gesehen? Ja, Ja, das wird schon passen.
1: Ich habe ihm auch zu happy Hype gegeben. Ähm, dann haben wir The Man Standing Next im Angebot. Das ist ein koreanischer Polit-Thriller. Äh, ich würde sagen, ein ziemlich verrauchter Alkoholgetränk. Der Ret- Retro-Thriller von Wumin Ho, der ähm, zuletzt äh, unter anderem Inside Man und The Drug King gedreht hat, die beide sehr durchaus empfehlenswert sind. Ähm, Retro-Thriller deshalb, weil er eben äh, ein bisschen in die Zeit zurückreist und das aber auch so auf klassische Art und Weise macht. Also ich hätte, wenn man den Film eben... Ähm nach Amerika verlegen würde, gut, der Film ist nach Amerika verlegt zum größten Teil, aber ich meine, wenn es ein Hollywood-Film wäre, dann würden wahrscheinlich Robert Redford und Dustin Hoffmann hätten wahrscheinlich die Hauptrollen gespielt in diesem Film, wo viel geredet wird, wo es wirklich sehr viele Dialoge gibt, äh, ein Film, der sehr viel Geduld erfordert und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir da ging, André, ich hatte tatsächlich meine Schwierigkeiten, weil ich ähm, mit den damaligen politischen Umständen in Südkorea wirklich nicht vertraut war und all diese Personen, die dort auftauchen, gerade auch zu Beginn, die auch teilweise eben ja ein bisschen holprig eingeführt werden, da hatte ich echt Probleme mit. Das hat sich dann im weiteren Verlauf ein bisschen gelockert und ich konnte dann so ein bisschen einordnen, wer hier auf welcher Seite spielt und dann hat das für mich auch so ein bisschen an Spannung gewonnen, aber so richtig zerreißen fand ich das Ganze nicht. Also ich war interessiert, aber es hat mich emotional jetzt nicht wirklich abgeholt. Also ich würde sagen, als Geschichtsstunde hat das getaugt und auch die, die Schauspieler, das sind ja auch in Korea auch wirklich große Stars, die äh, Byung-Hoon, Lee Sung-Min und Kwak und Dong-Won, der ist super besetzt, super gespielt, sieht auch wirklich gut aus, aber mein Herz hat er nicht Reicht. Wie sah das bei dir aus?
3: Gehe ich eigentlich komplett mit. Ging mir genauso. Ähm, ich finde, der Film ist, wie du sagst, sehr interessant. Er ist ein bisschen, als ob man Wikipedia-Artikel liest, die größte Zeit über. Ähm, es wird halt sehr viel eben durch die Dialoge äh, Geschichtsstunde äh, betrieben. So. Es geht ja um, um das Attentat auf den damaligen ähm, ähm, koreanischen südkoreanischen Präsidenten. Ähm, wie ist der Pack, ne, Park, ne, genau, ja, und, ja, es ist halt wirklich, wie du sagst, es ist halt, man braucht, man braucht Geduld. Der Film ist sehr langsam. Ähm, erzählt halt, erzählt diese, diese 40 Tage vor dem Attentat, äh, Stück für Stück eben bis dann hin zum besagten Attentat hin und äh, erlebst halt, wie ähm, ja das Umfeld äh, das alles aufgezogen hat, wie, wer da mit wem Machenschaften eben hatte, wer die Absprachen getroffen hat, wodurch das überhaupt ausgelöst wurde, eben mit dem, ähm, wie du sagst, mit der, mit dem Wechsel auch in Amerika teilweise spielt er dann auch und du hast dann teilweise auch eng englisch und koreanisch ja auch im Film gemischt, hier in den Dialogen. Und es ist alles wirklich spannend anzuschauen. Und die, wie gesagt, so als True-Crime-Fall fand ich das spannend. Der Film selbst ist aber eben nicht spannend. Er erzählt das halt sehr nüchtern, was... ähm was passt. Also er schlachtet das Ganze ja auch nicht aus und macht es nicht irgendwie zu so einem zu so einem ähm, Actionfest, nur mit einer mit einem historischen Hintergrund, sondern er ist wirklich ein historischer Film. Und erst wirklich das Finale war dann überraschend äh, auch hart und, und gibt es halt so einen kurzen dann, äh, ja, Gewalt, gewalt Eruption äh, ähm, wenn es dann auch wirklich zu diesem Attentat dann selbst kommt überhaupt. Und ähm, ja, das ist dann auch der wirklich der einzige spannende oder oder emotional packende Moment des Films, dann wo es auch wirklich kurz dann ähm, das Adrenalin hochgeht und dann wirklich was passiert. Und der Rest des Films ist halt wirklich ähm, Expositionen und ja, eine Geschichtsstunde eben. Und wie gesagt, ich fand ihn interessant, aber er hat mich jetzt auch nicht wirklich gepackt oder so. Und das ist halt, wie du sagst, es ist alles auf sehr hohem Niveau. Es ist gut geschossen, tolle Bilder, gut gespielt, alles alles in Ordnung. Aber er hat mich halt nicht wirklich unterhalten, sag ich mal. Man konnte ihn sich ja einmal gut angucken. Und jetzt weiß ich auch eben, geschichtlich habe ich was gelernt dabei, ja, ähm, das ist ja auch mal nützlich. Ist ja auch ist ja auch mal nützlich, wobei sie ja auch sagen, ne, es wurden manche Events äh, abgeändert, also manche manche Dinge wurden leicht verändert, ähm, um den um den um den Filmflow zu erhalten quasi. Aber die Grund die Grundprämisse so ist schon basiert auf den Fakten eben und ne, auf dem ähm, realen Ereignis damals. Und ja, wie gesagt, konnte man einmal gucken. Ich habe jetzt noch nicht gerankt, aber ich denke ihm, ich habe vorhin erst geguckt heute Nachmittag. Ähm, ich denke, ich werde ihm eine 3 geben, so, weil er ist schon ein, an sich ein guter Film
1: aber für mehr als eine 3 war ich nicht entertained genug. Ja, das ging mir ganz genauso. Ich habe dem auch drei gegeben. Ähm, ich wollte noch ganz anmerken, ähm, we- äh, Weathering with You, sag ich schon, ähm, Hello World erscheint im Oktober übrigens bei Kase und ähm, The Band Standing Next kommt tatsächlich schon in drei Wochen am 14.8. unter dem Titel Das Attentat ähm, bei Cape Light raus. Ähm, ein Film, der, ja, da bin ich jetzt mal gespannt, ähm, wie wir da auf... Äh auf welches Ergebnis wir da kommen. Der nächste Film ist The Other Lamp von der polnischen Regisseurin Malgorzata Zumowska. Ein Film, der, ja, sag ich mal, so ein, so ein Jahr nach Sommer, ja, vielleicht ein Jahr zu spät kommt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob welchen Einfluss Sommer jetzt auf meine Einschätzung zu The Other Lamp hatte oder auf welche welchen Einfluss das auf deine Einschätzung hatte, André. Aber ähm, ich fahre mal kurz aus. Also es geht in dem Film ähm, um Sela. Das ist äh, ein junges Mädchen im Teenageralter Und die ist quasi ihr ganzes Leben lang schon in einer Art Sekte, ähm, die im, im Wald haust, mehr oder weniger. Äh, das ist eine Sekte, die fast nur aus Frauen besteht und die einen Anführer hat, also einen Mann, äh, den man Shepard äh, nennt. Und der ist so die Kontrollfigur, die Messias-Figur, die dort, ähm, ja, das Ganze zusammenhält dort, diese Kommune im Wald. Aber Sila ist so ein bisschen anders. Die will das Ganze irgendwie nicht mit sich machen lassen, denkt ein bisschen nach, hat ein paar Visionen ähm, und auch ein paar, ja, albtraumhafte Visionen, verstörende Visionen und äh, will aus der ganzen Sache so ein bisschen ausbrechen. Ähm, Auch der Film ist, muss ich sagen, sehr, sehr langsam, also deutlich langsamer noch als The Man Standing Next, ähm, der ist auch schwer zu greifen, fand ich. Also die Geschichte ist jetzt nicht sonderlich komplex. Das sind halt die üblichen übrigen religiösen Geschichten, die man so in so einem Filmgewand irgendwie wiederfindet. Das hat man auch alles schon öfter gesehen. Aber er erzählt das halt unglaublich langsam, aber auch mit wenig Dialog, fand ich tatsächlich. Ähm, aber er hat eine Stärke, und das sind die wirklich herausragenden visuellen Fähigkeiten. Also die teilweise die Close-Up-Aufnahmen, die sind unfassbar gut. Die Waldaufnahmen, die Gebirgslandschaften, Wasserfälle und selbst wenn er nur banale, in Anführungszeichen banale, Schafe filmt, das ist so unfassbar gut gefilmt, das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, auch die Besetzung ist richtig großartig, vor allem die, die Hauptdarstellerin, Raffi Cassidy, ist richtig gut und empfiehlt sich für größere Aufgaben. Aber inhaltlich, also abgesehen von den audiovisuellen Fähigkeiten, inhaltlich dürfte das wohl für die meisten Leute so ein Publikumsspalter wie The Witch sein, glaube ich, so ein bisschen, also wirklich die Hälfte der Leute sagt yay, die andere der Hälfte sagt nee. Ähm, das wird die Zuschauer hin und her reißen, ich bin mir auch immer noch nicht ganz sicher, weil äh, ich bei all diesen fantastischen Bildern ist halt die Story für mich immer so ein bisschen so auf der Spur geblieben, ich glaube vielleicht, dass der Film seine wahre Wirkung vielleicht erst beim zweiten Mal ähm, für mich so richtig entschlüsseln kann, wie sieht es da bei dir aus, André, du
3: hast ihn auch gesehen. Ich finde es interessant, dass du den mit, mit midsommar vergleichst. den Vergleich habe ich jetzt eher nicht angestellt. Nicht als ich hab, Film,
1: nur als als Sektenfilm. Ich weiß, quasi, ich weiß,
3: aber auch als das. Ich habe den eher so mit Charlie Sess und so verglichen, also eher so, so Manson in die Richtung und so weiter, hm. um, weil es ist ja hier, es gibt ja keine übernatürliche Komponente und so, das kann man ja auch direkt sagen, es ist ja wirklich ein, es ist ein reiner es ist ein Sekten-Thriller und oder ein Sekten-Drama. Und ähm, ja, er ist ja Shepard, ne? also quasi der Hirte und die Mädels sind seine Schafe quasi und es geht ja darum, dass die, äh, es sind einmal seine Frauen und dann quasi die Kinder der Frauen, ne? die Fra- seine, seine Frauen, mit denen er eben auch ähm, sexuellen Kontakt hat, die tragen immer rot und die Kinder blau und ähm, es geht dann dann so, ja dann um so Generationswechsel auch innerhalb dieser Sekte und so weiter, wie du halt sagst, äh, sie stellt sich ja so dagegen und ja führt halt des Nachts meistens äh, eben Gespräche mit mit anderen Frauen der Kommune und und lässt sich halt oder versucht halt so ein bisschen zu, so, zu ergründen, was es eigentlich soll und, und wo denn das ganze Sinn steht dahinter und hinterfragt das ja wie gesagt eben und ja, wie du sagst, der Film ist, die Cinematografie ist der Wahnsinn, der sieht wirklich richtig gut aus, ähm, ganz, ganz tolle Shots da eben im, in den Wäldern und so weiter, das ist alles vom Feinsten, aber auch mich hat der halt ähm, von der Geschichte her nicht abgeholt beziehungsweise die Geschichte, die Geschichte hätte viel geboten, du kannst ja alles draus machen, aber er, 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 er der, 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 verliert sich so in seiner Langsamkeit, der ist ja auch so langsam, also er ist fast ein bisschen wie The Man Standing Next vom Tempo her und eigentlich auf dem Ablauf, denn auch hier in The Otherland passiert eigentlich die ganze Zeit gar nichts bis zum Ende und das Ende ist dann eine riesige Eruption auch nochmal hier. Das war das einzige wirklich, wo ich dann auch mal kurz gefesselt war und was dann auch spannend war oder wo was, was Richtiges passiert ist, sage ich mal. Also man muss schon Lust haben, auch so richtig Slowburn Burn auf, auf ähm, sich da in diese Atmosphäre, diese Abgeschiedenheit da einzulassen. Dann kann der funktionieren. Ähm, ich fand den wirklich im größten Strecken auch leider wirklich langweilig. Ich weiß nicht, aber beim zweiten Mal vielleicht besser funktioniert, vielleicht hast du recht, ähm, kann ich noch nicht sagen. Ich habe aber auch leider, und das ist auch immer so ein Problem, aber wenn ich wenn ich einen Film schaue, ich habe leider überhaupt keine Ambition, den noch mal zu gucken. Das ist eigentlich schon was schlechtes irgendwie. Mhm. Ähm also für mich hätte der, wie gesagt, dann, dann empfehle ich lieber einen Charlie Sass oder so, der der aus diesem Sekten-Ding, der immer Hintergründe zeigt, mir zeigt, wie das funktioniert, auch auf auch einer psychologischen Ebene, ähm, weil auch du lernst auch hier bei Otherland nicht so richtig, wie er die Frauen auch so bei sich behält, also es bleibt immer so ein bisschen, ich finde er auch als Shepard bleibt so ein bisschen durchsichtig. Also die Frauen erzählen ja mehr untereinander, aber ja, die einen sind halt total verblendet und und leben da ja drin, gehen da auf drin und kennen nichts anderes. Und so richtig erfährt man auch nicht so richtig, wie das überhaupt entstanden ist. Und und ja, es ist vor mir, es war mir ein bisschen wenig Fleisch dran im Ganzen. Er geht sich dann einfach schon seinen Bildern, aber auch eben dieser Langsamkeit. Und für mich hatte das eher, wie gesagt, er, er stirbt so auf halbem Wege weg irgendwie. Also er ist, er kommt gar nicht, er kriecht so zum Ende hin, dann kommt wirklich das, wie gesagt, wie ich fand, dann doch gelungene Ende, wo auch wirklich da mal Spannung im Raum ist und. Auch so ein kleiner Schock im Raum ist und dann ist aber auch schon wieder vorbei. Also von daher, ich habe dem jetzt äh, zweieinhalb gegeben, So, er hat seine Qualitäten ähm, und ich habe auch schon viele Stimmen gelesen, die den sehr abfeiern. Also es gibt sicherlich ähm, Abnehmer für den Film, gar keine Frage. Ähm, also wer Lust auf wirklich so auf richtig slow hat und langsam und getragen und sich eher so etwas zu verlieren, kann das funktionieren? Ähm, ich fand
1: ihn, ich fand ihn leider insgesamt zu fade. Ja, also im Prinzip äh, sind wir da auf jeden Fall einer Meinung. Ich habe mich, glaube ich, da so ein bisschen einfach zu, zu extrem noch ähm, von von eben diesen beeindruckenden Bildern leiten lassen. Deswegen bin ich bei 3, von 5 gelandet. Ähm, aber ich, ich finde die nach wie vor so interessant, irgendwie aufgrund seiner Thematik, die zwar jetzt nicht neu ist, aber doch auch noch nicht so extrem oft behandelt wurde. Ähm, immer noch so interessant, dass ich den... Äh, eingeschränkt empfehlen würde auf jeden Fall. Also man sollte ihn auf jeden Fall aufgrund der Bilder gesehen haben. Also die sind wirklich beeindruckend und gehören für mich zum Besten, was man bisher, auch wenn es nicht so viel ist, was man dieses Jahr sehen konnte. Aber da gehört es zumindest desbezüglich zum Besten. Ähm, Der Film, der hat, glaube ich, tatsächlich bei uns noch keinen Verleih, zumindest noch nicht keinen bekannten Verleih gefunden, wurde zumindest nicht veröffentlicht. Wer aber absolut nicht warten kann, den Film zu sehen, äh, vor zwei Wochen ist in den USA eine Region-gecodete Blu-ray erschienen. Es gibt halt ein, es gibt so ein deutsches
3: Indie-Label, die bringen bisher alle Filme von der Regisseurin raus. Ähm, mm. das ist eher so ein Arthouse-Label, vielleicht holen die sich den dann auch oder so, mal gucken.
1: Das macht Sinn, ja. Ähm, jetzt mal ein bisschen Pfandsblätter in die Runde. Der Untertitel dieses Films ist Facelifts, Jobs and Zombies. Ist ein belgischer Film von äh, Lars Damoso und äh, hört auf den Namen Yummy. Kommt am 23.10. auf Blu-ray raus von der busch Mediengruppe. Und ähm, ja, Belgien ist jetzt ja nicht unbedingt bekannt als das große Horrorproduktionsmecker, aber ab und zu liefern die ja schon ordentlich ab und wenn dann halt auch richtig hart und saftig. Also ich erinnere mich da zum Beispiel an Raw oder an, an Cup, äh, richtig gute Filme. Ähm, und Yummy ist der nächste neueste Horrorhit und ist ein waschechter Zombiesblätterfilm, film ähm, der gar nicht so gut ist, Pascal.
2: Mhm. Ja, ähm, das kann ich auch schon mal so unterschreiben. Äh, ja, ich kann noch ja mal kurz ein bisschen was zur Geschichte erzählen, ähm, die jetzt auch wirklich nicht äh, ja großartig <lacht> wichtig ist. Aber nichtsdestotrotz spielt der Film denn ja tatsächlich in Russland, so wie ich es verstanden habe. Und zwar in einer russischen Schönheitsklinik, wo sich äh, unsere Protagonistin War Russland? War das Russland oder war es einfach nur Osteuropa? Ich glaube, es war einfach Osteuropa.
1: Also ich, ich glaube, ja. Russland war es nicht. Ich glaube, es war eher irgendwie was im, im Balkangebiet, glaube ich.
2: Ja, okay, ich ich habe noch mal eben, also die äh, Kurzbeschreibung des Films nennt sie auch Eastern Europe. Okay, <lacht> ähm, dann, ähm, ja, sagen wir mal irgendwo, ähm, ja, in Osteuropa in einer Schönheitsklinik, wo sich die Protagonistin ihre ähm, Brüste verkleinern lassen möchte. Und im Gepäck hat sie noch ihren, ja, etwas, ähm, naja sehr äh, klischeebehafteten so Waschlappen-Boyfriend. Zumindest oder so dieses Trope, einnehmen und ihre Mutter, die auch ein paar, ähm, ja, Operationen an ihrem Körper ähm, zwecks mehr Schönheit, äh, ja, machen lassen möchte. Und ja, in dieser Schönheitsklinik kommt es dann zur waschechten Zombie-Apokalypse, zumindest, ähm, ja, beginnt es dort. Und der Grund dafür ist, äh, egal, das ist ziemlich hanebüchen, es ist halt, ähm, ich glaube, der Chefarzt hat irgendetwas, irgendeinen, also aus einem, in Anführungszeichen, guten Grund etwas getestet oder aus einem, sagen wir mal, ähm, ja, also er, er wollte nichts Böses, aber dieser Virus ist entstanden. Kann Vielleicht könnt ihr das gleich noch besser erklären, ist aber auch irgendwie, glaube ich, scheißegal. Auf jeden Fall ähm, entdeckt der Freund von der Protagonistin dann ähm, halt den, ähm, ja, ich glaube, Patient Zero, befreit diese Frau und dann geht es auch schon los. Also quasi noch bevor die Operation... Ähm, die die Brüste verkleinern hätte sollen stattfinden konnte äh, ja übernehmen die Zombies die Schönheitsklinik und dann wird eifrig gesplattert es wird mit ähm, ja es äh, werden Geschmacklosigkeiten gebietet ohne geboten ohne Ende ich glaube die eine die da jedem dann ähm, (lacht) wahrscheinlich am ehesten Kopf bleibt ist die invertierte Fettabsaugung die halt erst das Fett absaugt und dann wieder Reinsaugt bis zur Explosion. Oder, vielleicht meintest du auch die, Chris, äh, ist ähm, der äh, erst verbrannte, dann eingefrorene Penis von einem, ich weiß es nicht, einem bekannten Belgier, der da auch hingeht, äh, der dann wiederum ja abfällt. Ah, die Spitze fällt ab, genau. Ja, das ist schon eine
1: sehr, sehr äh, absurde Szene, die tatsächlich, also ich bin ja eigentlich nicht, also dieses wisst ihr ja alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, so ein ding ist ja eigentlich nicht so meins, obwohl ich sagen muss, seitdem ich äh, mit ähm, Herrn Hecker ähm, letztes Mal Peter-Jackson-Film geguckt habe, dessen Name mir, Brain Dead genau, äh, gesehen habe, äh, so. bin ich jetzt doch äh, Fan mittlerweile dieses äh, Subgenres, aber generell ja eigentlich nicht so. Und da ist diese Szene natürlich genau das größte Übel für mich, was es gibt. Aber ich muss sagen, <lacht> ich habe äh, doch irgendwie gelacht bei der ganzen Sache, weil der, also der Film hat mir generell einfach nicht so gut gefallen. und Da hat mich das mhm. irgendwie ein bisschen zum Lachen gebracht und das fand ich ganz nett. Da ist ja auch, sage ich mal bei dem was man sieht und das ist halt eine der wenigen Szenen, wo man halt wirklich auch nicht nur das Endresultat einer blutigen Sache sieht, sondern halt auch wie es entstanden ist. Und äh, deswegen fand ich das eigentlich schon schon ganz nett. Aber generell muss ich sagen, ähm, habe ich eher das Gefühl gehabt, dass der Film so ein bisschen aus Bremspedal statt aus Gaspedal drückt und mhm. irgendwie nicht nicht über irgendwie nicht über so eine gewisse Grenze hinaus will. Klar, diese eine Szene oder auch das mit dem mit dem Fett absaugen okay. Aber irgendwie war der mir nicht anarchisch genug, ich weiß nicht genau, also irgendwie mhm. ähm, der Pfeift so auf Etikette und so, aber irgendwie war mir der nicht drüber genug, da, da hat mir irgendwas gefehlt, wo ich sagen würde, okay, das ist nicht just another zombie flick, so irgendwie, weiß ich nicht, ja. wie, wie siehst du diesen Punkt, hast du da irgendwas besonderes gesehen, André? Mhm. Nö, das nicht. Also er macht
3: jetzt nichts wirklich neu. Also er, ich fand's, ich fand's sympathisch, dass er quasi diese das Setting der Schönheitschirurgie auch wirklich als äh, Splitterkomponente nutzt und eben Dinge tut, die äh, ja so einer Schönheitschirurgie äh, da entspringen oder was man da eben so tut. Ne? Also das Environment wurde gut genutzt, sag ich mal. Ähm, das fand ich, das fand ich gut, dass sie da nicht ähm, einfach halt nur rumgeschnetzelt haben ohne so einen Verstand, sondern zumindest sich dann an diesem um, an, dem, an, dem, an dem Ort gelabt haben. Ansonsten macht er halt schon äh, das Zombie-ABC rauf und runter. Ne? Ich muss trotzdem sagen, ich hatte, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als ihr scheinbar mit dem Film. Weil ich war trotzdem äh, irgendwie die ganze Zeit schon unterhalten irgendwie. Also a, fand ich die Charaktere alle irgendwie, äh, zum, also nicht, nicht, die sind nicht alle cool, es gibt auch solchen Arschlochcharakter, aber die hatten alle irgendwie was. Ich fand die alle irgendwie interessant. Ähm, zumindest interessant, dass es mir nicht egal waren, wann, wann, wann sie gefressen werden. Der, der, Trottelfreund, sag ich mal, der, äh, hat ja dann zumindest auch noch so seine, seine Glanzmomente und ist ja auch noch wichtig dann. Und das, da konnte ich irgendwie dranbleiben. Ähm, ich fand, es gab einige sehr gute handgemachte practical effects, so auch da dieser eine Zombie, der so auf dem Boden rumkriecht, so ohne Unterleib, der war sehr gut gemacht. Auf der anderen ja. Seite nutzt er dann in manchen Szenen wieder äh, CGI-Blut, was ich total grausam fand, weil das hätte er gar nicht gebraucht. Mhm. Um, das hat es dann wieder ein bisschen abgewertet, so in Sachen Splatter. Um, aber ich fand, diese Mischung hat irgendwie gut gepasst, weil er hat immer. Er hat immer kurz einen Gang rausgenommen, wenn es zu viel wurde, hat dann aber auch wirklich Interest, irgendwie dann doch spannende, interessante, witzige Dialoge oder Ideen irgendwie gehabt. Und ich fand dieses Katz und Maus Spiel da erstmal in dieser in dieser Chirurgie irgendwie ganz ganz unterhaltsam. Er ist sich auch nicht stehen geblieben, er ist echt ziemlich flott unterwegs. Er startet ja auch echt schnell ohne zu großes Vorspiel und ähm, ja erst dann so gegen gegen Ende im letzten Drittel ähm, fängt er dann noch mal an, sogar fast schon ja, dramatische Züge anzunehmen und dann ja noch mal so einen, so einen, auch so einen menschlichen Abgrund-Twister reinzubringen, abseits von ähm, von den Zombies. Und ja, weiß nicht, also ich mich hat der Film irgendwie unterhalten. Also, er ist nicht gut, so, gar keine Frage. Das ist kein guter Film. Und es ist auch kein innovativer Zombie-Film oder so. Und es ist auch nichts irgendwie, was es, das es Genre jetzt nie gesehen, noch nicht gesehen hat. Aber ich fand ihn einfach, irgendwie macht er Spaß. Und ich glaube auch gerade auf dem Festival, also ich habe ihn jetzt zu Hause als Screener halt gesehen, ähm, das Filmfest hat uns ja ein paar von den Filmen geschickt, weil wir nicht alles geschafft haben, auch jetzt wegen Corona und so, ähm, auf dem Filmfest zu gucken. Und ich glaube aber im Saal, so mit mit einem gut gefüllten Partysaal auf dem Filmfest, ähm, hat ja glaube ich schon gut Spaß gemacht, glaube ich, und ich hatte auch trotzdem zu Hause auf dem Sofa irgendwie meine meine gute meine gute Zeit damit, irgendwie weil er auch nicht so lang dauert und den konnte man schon weggucken. Hm. Ist Es ein guter Film. So nein, ist es ist ein okayer solider Zombie-Film mit ein paar netten Ideen und netten Splatter und ein paar guten Gags, über die ich lachen konnte. Ja,
1: ja.
2: Ich habe ähm, was du halt gesagt hast, dass am Ende auch diese dramatischen Züge annimmt. Ich hatte eigentlich auch also jetzt ich fand ihn jetzt nicht über alle lustig. Wenn man jetzt sagt, dass es irgendwie, also der Film möchte eigentlich eine Zombie-Komödie sein, dann ist das vielleicht auch einfach nicht, naja, ich fand ihn schon stellenweise lustig, aber es war halt eher so ein trockener Humor. Es war jetzt nicht so, es war kein Shaun of the Dead oder nee, ist kein Shaun. Nee, nee, das halt stimmt, ja. Es ist eher auf so einer trockenen Ebene, was ich auch schon durchaus mag und okay finde. Aber tatsächlich hat er dann auch für mich halt so im letzten Drittel nachgelassen, weil ich sagen, das fand ich dann wieder so ein bisschen antiklimatisch. Und besonders das Finale hat mich dann sogar eher richtig abgenervt, weil ich finde, der Film hat am Anfang zu wenig ernsthafte Zombie-Intensität und war halt dann da wirklich auf so einer charmanten, ja, so spaß eben unterhaltsam. Das konnte ich auch voll, da bin ich auch voll mitgegangen. Aber sobald es dann versucht, am Ende wirklich noch ein bisschen Drama an, mit Drama anzuziehen, da hat er mich so ein bisschen verloren. Da mochte ich den dann auch tatsächlich nicht mehr, weil da wäre es mir lieber gewesen, wenn er dann den Comedy-Weg und mir so den fun weg komplett durchgegangen wäre und gesagt hätte, okay, wir machen jetzt noch so ein richtig quatschiges albernes Ende, aber das, ähm, ja, da hatte ich so am ehesten noch meine Probleme mit. Ja, verstehe, verstehe ich, aber ja. Prinzipiell fand ich ihn auch so, diesen ganzen, ich würde sagen, so die ersten 60 Minuten, da, die haben mich auch noch unterhalten. Da würde ich dir auch bei deinem Fazit komplett zustimmen.
1: Bin ich im Endeffekt auch bei euch noch ein Tick mehr bei Pascal. Also, ich fand den Anfang durchaus auch nett. Also, das, der der hat mich durchaus unterhalten. Und da dachte ich, okay, das kann was werden. Das ist eigentlich genau das, was ich erwartet habe nach dem Trailer und nach der, nach der Plotbeschreibung. Aber ich finde halt, dass der in der zweiten Hälfte selbst halt für einen Zombiefilm irgendwie so unoriginell ist und mich auch dieser dramatische Part dann überhaupt nicht mehr gekickt hat, wie eben auch bei Pascal. Also dieser komplette Showdown, der hat mich komplett verloren. Das war mir irgendwie auch zu blöd teilweise. Ähm, dann auch dann der Punkt, äh, die, die, dass da teilweise eben CGI-Effekte bei sind, unnötig, finde ich. Ähm, und dieser Schauplatz, der im Prinzip sehr erfrischend ist mit der Schönheitsklinik, auch sehr unverbraucht, der ist dann aber halt doch irgendwie wieder nur Geführt Lagerhalle an Lagerhalle, irgendwie gesetzt so, da ist dann auch keine Abwechslung mehr wirklich drin. Um, und ja, aber er kriegt einen Punkt dafür, dass er als europäischer Film, also normalerweise macht er okay. es ja wirklich nur diese amerikanischen Filme, eben meistens Torture-Porn-Filme, die sagen die bösen Osteuropäer, aber das ist ein Film aus Belgien gemacht, smart, muss ich sagen, smart, sehr smart. Um, ja, also ich hatte erwartet, dass es so ein Festival-Hit wird wie irgendwie The Furies, der mir ja beim letzten Mal richtig, richtig gut gefallen hat. Aber das war dann irgendwie dann doch nicht. Also ich bin jetzt bei zwei von fünf. Ich weiß nicht, wo seid ihr gelandet? Bei zweieinhalb. Äh, bei drei. drei. Naja, Uneinigkeit ist auch mal eine Einigkeit bei uns. <lacht> 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 ähm, ein Film, bei dem wir uns, glaube ich, alle einig sind. Ach hatte ich schon erwähnt, 23.10., der kommt ja mir ins Heimkino. Äh, ein Film, bei dem wir uns, glaube ich, alle einig sind, den hatte ich damals auch schon mal vorgestellt in unseren Quarantänetagebüchern, ist der Film von My Friend dama regisseur Mark Myers, We Summon the Darkness, der am 28.8. von Splendid fürs Heimkino erscheint. Ein Film, der, das hatten wir auch jetzt in den letzten Jahren schon ein bisschen häufiger, der so ein bisschen diese Gothic- und Heavy-Metal-Schiene so ein bisschen mitnehmen will in den Horrorbereich. So ein bisschen hier Pommesgabel und Satan und so weiter. Und ähm, da gab es durchaus ein paar nette Filme auch, ähm, die das ganz gut gemacht haben. Resummon the Darkness gehört für mich tatsächlich nicht dazu. Der erzählt ja so ein bisschen Ich weiß gar nicht, wann, wann spielt denn der noch mal? Könnt ihr mir das kurz sagen? Äh, 70er? 70er, oder? Ja, ich glaube auch. Mir war auch so, als wären 70er. Und ähm, der spielt im Mittleren Westen und das sind drei äh, Mädels, die einen Roadtrip machen zu einem Heavy-Metal-Konzert und dort drei junge, aufstrebende Musiker kennenlernen, die dort auch unterwegs sind ähm, und sich mit ihnen anfreunden und dann nach Hause fahren zum Anwesen ähm, von einem der Mädchen und dort eine Aftershow-Party quasi machen. Und äh, was ursprünglich eine lustige Party werden sollte, wird dann tödlicher und äh, brutaler Ernst. Ähm, Ja, nur davon sieht der Zuschauer dann am Ende nicht viel. Irgendwie seltsam. Ich fand den Trailer gut, ich fand das Poster gut. Die Besetzung, also ich glaube, jeder, jeder, der die Besetzung gesehen hat, wie formuliere ich das jetzt, André? (lacht) Du weißt du, worauf ich hinaus will, wahrscheinlich. Nein. Ähm, nein. Alessandro De Dario spielt mit. Und ähm, das wollte ich damit sagen. Und äh, ich kenne viele Leute, die sie toll finden. Und äh, deswegen war der Film für mich äh, zumindest auf dem Blatt Papier sehr vielversprechend. Zumal ja auch ein talentiert, aufstrebender Regisseur dahinter steckt. Aber ich finde, der Film macht eigentlich alles falsch, was er falsch machen kann. Also er versteckt verschenkt sein 80s-Setting. 80s war es übrigens nicht, 70er.
2: Ich hab auch wollte gerade korrigieren, ich habe Quatsch erzählt. ja Ende,
1: ja. So Ende 80er. Äh, ja, 70er wäre jetzt auch so, da war ja Heavy Metal. Gut, hätten sie vielleicht Black Sabbath gesehen, aber ich glaube, da gab es noch keine, so eine ja, Festivals ja. so. Festival. Ähm, Na, Quatsch. Ja, das 80er-Setting verschenkt er, das Heavy-Metal-Setting verschenkt er irgendwie nach 20 Minuten komplett. Und auch ja. dieses Potenzial, was dieses Boys vs. Girls so ein bisschen mit sich bringen könnte, verschenkt er auch. Und am Endeffekt, Du hast ja halt dieses geile Setting hier, Heavy Metal Festival, da kannst du so viel draus machen und am Ende wird halt ein Kammerspiel in einem langweiligen Haus äh, ohne wirkliche Gewaltspitzen mit durch die Bank nervigen Charakteren und seltsamen Twists, die alle nicht so richtig passen und ich war gnadenlos enttäuscht. Wie ging es euch dabei? Vielleicht André erstmal. Ich habe den nicht gesehen. Vielleicht Pascal erstmal.
2: <lacht> ja, ich war auch äh, tatsächlich sehr enttäuscht. Du hast es gerade eben auch gesagt, der verschenkt sein Heavy Metal Setting. Aber halt auch noch mal, so, also, ich finde, da hat mich der Film schon, ja, was heißt beleidigt, aber der hat mich da richtig aktiv geärgert, weil er erst einmal eröffnet er halt damit, okay, cool, wir haben drei Mädels ähm, so als, ja, unsere Hauptfiguren, die offensichtlich äh, deep into ähm, Heavy Metal sind und Bock haben, auf dieses Konzert zu gehen. Und dann erstmal ist halt das Konzert nicht geil gefilmt. So, das ist halt äh, echt ein bisschen traurig. Ja. Da kommt halt so gar nichts rüber. Also, das ist schon, ja, da hat der Film äh, nicht viel seines ähm, Budgets rein investiert. Und dann, ähm, ja, ich will jetzt ja auch nicht irgendwie den krassen Twist äh, irgendwie vorwegnehmen, aber ich sag mal so, äh, die Mädels mögen vielleicht gar nicht so sehr Heavy Metal, wie sie behaupten. <lacht> ähm, und im Gegenteil, die finden das sogar richtig blöd. Und das hat mir auch so richtig so, denke ich so, ja geil. Und dann wechselt auch tatsächlich so ab der zweiten Hälfte des Films der Soundtrack. Und ich mag ja auch 80s Pop und so. Ich finde ja auch Stranger Things und alles der Soundtrack, ähm, da die, ähm, Stücke, die halt aus den 80ern gepickt werden, das finde ich ja alles cool, aber das ist ja halt, wenn ich das Cover sehe, wenn ich den, die Bilder sehe, dann will ich ja halt dann doch irgendwie, keine Ahnung, hätte ich auch gern einen Metal Soundtrack oder halt mehr, was so ein bisschen dann ja, daraus schöpft, was es halt mal machen könnte. Was äh, andere Filme, wie du gesagt hast, ja auch schon in den letzten Jahren eigentlich ganz gut gemacht haben. Deswegen, ähm, ja, auf der Ebene komplett enttäuschend. Und dann als äh, Horrorfilm in diesem Kammerspiel, da passiert halt auch nicht viel. Da sind halt die, äh, ja, die Schauspieler, die jetzt dann sich da noch irgendwie Mühe geben, da ein bisschen Leben reinzubringen, das Beste bei. Und das hat das so ganz knapp für mich noch erträglich gemacht. Aber empfehlen kann ich den Film nicht mehr. Ich fand, das äh, war schon eine Enttäuschung. Und ich man mein, wer aufs Casting guckt, ist ja auch noch. Also ich frag, ich weiß nicht, wie viel Budget für so eine kleine Rolle ein Johnny Knoxville bekommt. Aber wenn es viel war, dann hätte das, der Film lieber an andere Stelle wieder investieren sollen, weil das war erstmal ein egaler Auftritt.
1: Ja, es sah mir so ein bisschen Und, nach, Ge- nach Gefallensauftritt aus.
2: Ja, ich hoffe mal, das war's, weil es war jetzt ja auch nicht schlimm. Aber ich hoffe, da hat niemand viel Geld für ausgegeben, weil das hätte der Film an anderen Stellen ähm, besser benötigen können. Ja, ich habe dem zwei Sterne gegeben, aber halt auch, ja, knappe zwei Sterne.
1: Gnädig, ich bin sogar auf anderthalb ähm, gegangen, also weil der halt überhaupt kein bisschen Potenzial ausschöpft. Der ist mhm. handwerklich noch gerade so in Ordnung, so dass man nicht sagen kann, es sieht jetzt super billig aus oder so. Aber das ist halt dann umso trauriger, dass es halt zu mehr nicht gereicht hat, weil er im Prinzip alle Zutaten geliefert bekommt, und keine davon ausspielt. Also das war echt von, von den Teilen des Programms, die ich jetzt gesehen habe, ähm, die größte Enttäuschung. Sogar mit einem gewissen Abstand, würde ich fast sagen. Ähm, das ihr beide das, habt tut euch mir auch,
3: das tut mir auch richtig leid halt, weil ich gerade auch Für mich, den, ne? Ja. Ja, für so. euch, dass ihr den gucken musstet. <lacht> aber mir tut es halt vor allem leid, weil beziehungsweise ich bin da echt schockiert, weil der My Friend Dharma halt wirklich so gut war damals. Der übrigens ich bis heute keinen deutschen Release hat.
1: Vielleicht kann der Regisseur gar nicht so viel dafür. Das weiß man natürlich bei solchen Produktionen immer nicht, ähm, wie viel da jetzt der Einfluss auf ihn war. Weil das Drehbuch hat er, glaube ich, nicht geschrieben. Um, ja.
3: ja, aber es war Fall. seine
1: Entscheidung, das zu übernehmen, ja. Deswegen, ja,
3: deswegen an der Stelle auch nochmal große Empfehlung an für My Friend Gibt äh, Gibt's halt in UK Sons auf Blu-ray äh, mit englischem äh, Ton natürlich, nicht deutschem. Aber ja, wer da Bock drauf hat auf, ein, auf ein, ja, eine Origin vom Serienkiller, der fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr gut. Absolut empfehlenswert. Und ja, wie gesagt, bis heute noch kein solcher Release geplant, hat sich noch niemand die
1: Rechte gesichert. Ja, aber wir haben ja die Möglichkeit, uns das liefern zu lassen. Von daher, ihr beide habt euch ähm, den neuen Film von Justin Kersel angesehen, der ja unter anderem Regie geführt hat bei Macbeth und bei Assassin's Creed. Und der hat den Film The True History of the Caddy Gang gedreht der äh, mit George McKay, Russell Crowe, Nicholas Holt und Charlie Hunnam ähm, sehr prominent besetzt ist und auch schon in vier Wochen auf Blu-ray erscheint äh, von Kochmedia. An die Kochmedia es ja nicht mal Kochfilms, pardon. Ähm, lustigerweise unter dem Titel Outlaws. Pascal, du hast ihn ja im Kino gesehen. Jetzt darfst du doch endlich mal über den Film erzählen. Worum geht's? Okay. Ähm, es geht. Äh, der Film basiert äh,
2: auf einer wahren Begebenheit aus dem aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Australien. Da gab es einen Bushranger, nennt man das. habe ich auch habe ich jetzt auch erst im Rahmen des Films gelernt. Der hieß Ned Kelly und ja, Bushranger halt quasi ein Outlaw, jemand der ähm, ja, nicht mehr Teil der Gesellschaft ist, sondern sich, ähm, ja, als Verbrecher, als Bankräuber, Geiselnehmer halt immer irgendwo in den umliegenden Gebieten der Städten versteckt und dann ähm, jetzt in dem Film hier zum Beispiel oder halt in der Geschichte von Ned Kelly mit seiner Gang, die er dann akquiriert hat, halt, ja, Überfälle macht, ein bisschen gegen das System ist, ähm, ja, hat auch so, ist durchaus ein bisschen, ähm, atmet halt die ganze Politik, der Briten, wenn ich mich jetzt nicht irre, dass sie halt das, ja, offensichtlich Australien halt auch quasi so als das Gefangenenlager, oder Gefangenenlager nicht, aber so als ähm, Exil für, ähm, ja, britannische ähm, Straftäter ja lange Zeit war. Und da ähm, nimmt der Film auch noch aus dieser äh, Geschichtsepoche nimmt der Film auch noch eine ganze Menge Schwere mit. Und äh, ja, das bekommen wir alles in der Geschichte dieses wohl sehr berühmten Ned kellys ähm, hier serviert und der wird hier gespielt von George McKay und das ist mal vorweg George McKay fand ich ähm, ich habe tatsächlich 1917 noch nicht gesehen ich kenne ihn primär nur aus dem Film Pride da fand ich ihn halt schon großartig hier finde ich ihn auch wieder grandios also ich bin absolut überzeugt davon dass er äh, und ich hoffe auch sehr dass er eine sehr äh, große und erfolgreiche Karriere noch vor sich hat hat mich äh, auf jeden Fall weggeflasht ähm, jetzt muss man dazu sagen der Film erzählt aber auch tatsächlich äh, größtenteils die komplette Lebensgeschichte von Ned Kelly und die ist halt für meinen Geschmack hier ein bisschen zu sehr zu lange in der Kindheit in der Jugend bevor dann der auch naja was heißt interessant ist das ja von mir aus alles aber sage ich mal der spektakulärere Part kommt wo es dann halt zur Sache geht der versteckt sich dann eher ja fast jetzt nicht im letzten Film Drittel aber auf jeden Fall in der zweiten Filmhälfte und ich finde da hat der Film so ein bisschen Pacing-Probleme, auch so ein bisschen einfach ja, ist, ja von der Aufteilung, von der Struktur nicht so ganz optimal für meinen Geschmack, weil ich hätte dann lieber mehr von der Kelly Gang tatsächlich gesehen und ein bisschen weniger davon, wie ähm, er zu dem geworden ist, was er jetzt schlussendlich geworden ist. Ähm, ja, so viel erstmal von mir. Jetzt bin ich mal
3: gespannt, wie André den Film fand. Kann ich dir wirklich fast nahtlos zustimmen. Also ich sehe ich ganz genauso. Er beginnt ja eben auch mit der Origin eben als Kind, ne? was wie er als Kind aufgewachsen ist, wie er als Kind schon Gewalt äh, erfahren hat und auch ausüben musste, wie er zur Gewalt getrieben wurde und so weiter. Und ähm, fand ich eben auch, da lässt er sich sehr viel Zeit, äh, weil es ist ja wirklich fast Filmhälfte als schon, als er, als er dann eben switcht. Ähm, mhm. Das fand ich auch, da hat er sich ein bisschen viel zu viel Zeit gelassen. Und dann auch in der zweiten Hälfte eben, wie du sagst, ähm, ja, es nach wie vor darum eben, wie er zu dem Mann wurde, für, für das er in die Geschichte eingegangen ist. Aber man sieht eigentlich eigentlich wenig davon, wie denn wirklich diese Bande agiert hat, die ja für sehr ja, viel Chaos und Trubel eben da damals gesorgt hat. Und das sieht man eigentlich ähm, nur wirklich so im letzten Drittel wird dann wirklich ähm, wird dann wirklich auch handfest und auch blutig teilweise. Und ähm, der Rest ist halt schon sehr biopic quasi fast schon aber aber ohne so ja. aber ohne so die Tragweite eines Biopics zu haben eigentlich. Also er die, er bleibt aber ja trotzdem relativ eindimensional und äh, der, der Film ist so wirklich er, ich glaube, also, du hast ganz einfach ein Gefühl, so ist mir zumindest, da könnte so viel mehr draus gemacht werden, aber es passiert nicht so richtig. Er kommt nie so aus sich raus. Äh, ich bin aber vollkommen bei dir, dass George McKay das genial macht. Ich äh, fand den in, in 1917 auch wieder großartig, obwohl ich 1917 als Film ja auch nicht so super fand tatsächlich. Ich fand ihn ja auch nur so solide. Aber George McKay ist ein super, super Schauspieler, da, da stimme ich dir komplett zu. Macht er auch hier sehr gut. Um, von daher bin ich wirklich bei dir, ich, ich, ich wusste nicht so richtig, wie ich den Film die ganze Zeit einordnen soll, er blieb so ein bisschen blass, um, obwohl er auch äh, audiovisuell, er sieht, ja, ist ja richtig er ist auch richtig dreckig und gritty. Und ich konnte ihm diese, ja. diese Zeit, diese Zeit auch sehr gut abkaufen, das Setting. Das, war, das fand ich alles schon sehr gut. Die Kostüme, das ist alles toll. Ähm, er hat ein paar sehr intensive Szenen, er hat ein paar sehr ja, nachdenkliche Szenen. So der, der, Der hat seine Momente. Aber alles in allem geht es nie so richtig auf. Ich fand auch dann eben diese. Ähm, dieser Sprung, der Zeitsprung eben zum Erwachsenenalter hin, da da, da fehlt dann auch so viel. Ich finde, du hast du hast das Gefühl, mhm. du überspringst so ein großes Loch, weil er ist ja wirklich dann auch im 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 Origin-Part noch sehr jung und da ist schon ein großer Sprung dazwischen und da dachte du ich fand das das Gefühl da fehlt irgendwas jetzt der der fehlen noch wichtige Infos oder der fehlt dir fehlt eine sehr große Zeitspanne in, im Leben dieser Person die er ja so scharf beleuchten will und ja für mich ist es auch nicht so richtig aufgegangen alles ich fand ihn trotzdem okay also ich fand ihn auch solide er hat er hat seine Momente er sieht gut aus er ist gut gespielt und er hat dann auch wenn es zur Sache geht ein paar ordentlich ähm, ähm, dramatische und harte Szenen auch irgendwie die die das Ganze auch so unterfüttern und dann auch diese diese Strahlkraft, die er ja hatte, so als Outlaw, als Bush Ranger, ähm, die es auch dann gezeigt haben oder versinnbildlicht haben, wo er das herkommen muss oder sollte. Und das war dann auch gut. Um, ja, also für mich ist es ein mittelmäßiger Film, den muss man nicht sehen, meiner Meinung nach, um, den kann man sich aber gut angucken, gerade wenn man mal äh, sich da dann auch na- im Nachhinein vielleicht noch zu einlesen will, weil die Geschichte um ihn wirklich an sich schon sehr spannend ist auch, halt, geht vor allem auch um diese um diese Kolonie, also früher war es ja auch eine Kolonie, ne, ist auch der zweite mhm. Film dieses Jahr, The Nightingale spielt ja in einem ähnlichen Setting nur früher noch, um, mit dieser Kolonial- Kolonialisierung von Australien und so weiter, ähm, um, von daher, das, das ganze Zeitgeschehen, das Settings sind sehr interessant. Aus dem macht der Film aber auch nicht so richtig viel, weil es ja dann doch wieder sehr viel um ihn geht. Ähm, aber ja, also wie gesagt, es geht um ihn, aber das ist ein bisschen blass und die die ganze Zeitgeschichte ist sehr spannend die wird aber auch nur so also am Rande behandelt. Also von daher, ich glaube, das Spannendste ist sich, wenn es, wenn man es interessant findet, sich danach dem Film dann überhaupt darüber mal ein einzulesen, weil es eine wirklich sehr aufreibende Zeit da unten in Australien war. Um, der Film selbst ist aber eher mittelmäßig. Ich habe jetzt eine drei gegeben, noch wohlwollend, weil mich doch dann ein paar Szenen auch da gerade das das Finale, das letzte Drittel, dann doch gut abgeholt haben. Um, aber ja, so ist es schon trotzdem mit sehr mittelmäßiger Film, finde
2: ich. Ich fand ihn jetzt im Endeffekt, glaube ich, noch ein bisschen besser als du. Ich habe jetzt, ähm, also bei den Kritikpunkten sind wir uns ja einig. Ich fand, ich noch auf audiovisueller Ebene, du hast es ja auch gesagt, ist schon dreckig, der, ähm, das, ja, also erstmal ja, ist er, ja, ich, ich hatte tatsächlich am Anfang so ein bisschen Probleme, aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich äh, auf dem Gebiet einfach ungebildet bin. Ich hatte erstmal ein bisschen gebraucht, weil ich wusste vorher schon, dass der Film in Australien spielen wird, aber die Bilder mit Australien in meinem Kopf zu verknüpfen, war für mich ein bisschen schwer, weil es ja auch dann öfter mal irgendwie ein Schneegebiet gibt oder so wohl. In meiner ungebildeten, ähm, ja, in meinem Kopf gibt es das in Australien nicht, aber offensichtlich <lacht> gibt's das doch. Oder der Film hat sich das ausgedacht, glaube ich aber eigentlich nicht. It's a true history. Und, ähm, ja, ich fand tatsächlich aber halt auch, gerade dann zum Finale macht hat der Film hat auch wirklich ein paar Bilder, die, ähm, ja, also sehr eindringlich waren, sehr stark waren. Und das, ähm, hat mich dann tatsächlich am Ende noch Ja, ich fand ja jetzt auch den Anfang jetzt nicht fürchterlich. Er hat mich nur zu lange von dem abgehalten, was ich eigentlich sehen wollte. Das hat dann aber am Ende für mich doch wieder eine ganze Menge wett gemacht. Also es gibt ja dann die eine Szene, du weißt mit Sicherheit, welche ich meine, quasi so das Finale, worum es dann am Schluss geht. Die, ähm, ja, die fand ich schon, hat mich ein bisschen, ja, die hat mich einfach sehr beeindruckt, fand ich sehr krass. Mm-hmm. Ja, absolut, ähm, bin ich ganz
3: bei dir. Ich finde auch im ersten, gerade in der ersten Hälfte, ähm, auch hier Charlie Hannem ist ja dabei. Und, ja. Ähm, und Russell Crowe, auch kaum wieder zu erkennen. Er hat eine etwas beleibteren Rolle. Und <lacht> ja. die beiden spielen auch wieder super. Ähm, auch die Szene dann im in dem in dem Schlafraum, ne, wo er die Knarre in die Hand kriegt mm. und so, das fand ich auch sehr 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 krass. Eben wie gesagt, also gerade im Kindesalter siehst du schon eben, wozu er da irgendwie früh getrieben wurde. Das fand ich alles schon sehr spannend, auch echt ähm, echt ja sehr packend umgesetzt.
2: Ja, ich muss auch ein Lob an den Kinderdarsteller aussprechen. Ich sehe den jetzt hier gar nicht in meiner Liste, aber das war ähm, jetzt ja auch keine kleine Rolle und das war definitiv äh, auch nicht schlecht. Ja,
3: gut gemacht. Das stimmt ja. Ja.
2: Ja, ich habe mir jetzt im Endeffekt dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm, ja, es ist auch jetzt kein Meisterwerk, es ist nicht grandios, aber overall, ähm, ich fand ihn schon eigentlich ganz gut im Gesamtpaket.
1: Jo. Ja, den Rest der Filme, The Vigil, ähm, The Intruder, Follow Me hatte ich bereits erwähnt, äh, habe ich noch einen vergessen?
2: Ich glaube, dann hast du alle.
1: Genau, die konnten wir leider nicht sehen, werden die vielleicht bei Bedarf dann ähm, irgendwann nochmal nachreichen. Das war jetzt äh, unser kleiner Überblick über die Filme von den Fantasy Filmfest Nights von vor zwei Wochen. Ähm, wir werden natürlich auch im September wieder dabei sein und äh, die natürlich äh, die Coverage abliefern dafür. Danke, dass ihr zugehört habt. Obwohl die, Obwohl, Komm, wir machen noch ein Resümee. Kann so viel Zeit muss sein. Ähm, André, (lacht) dein Resümee zu dem Film, den du gesehen hast, eher enttäuschend, vielleicht erwartbar aufgrund auch der Corona-Situation oder auch einfach nur, weil es in Anführungszeichen nur die Nights waren. Wie ist dein Fazit? Also zuerst mal Fazit, es ist einfach sehr, sehr schade, dass wir nicht
3: wirklich alle zusammen ins Kino konnten, eben flächendeckend wie sonst üblich all die Jahre davor ähm, und einfach uns wieder schön zwei Tage im Kino einbunkern aufgrund der Situation einfach. Ähm, Von daher aber auch danke nochmal an der Stelle an das Fantasy-Filmfest die uns die Filme eben dann zur Verfügung gestellt haben, auch für äh, zu Hause, damit wir sie besprechen können. Vielen, vielen Dank. Immer wieder ähm, gute Zusammenarbeit mit den, mit den äh, Jungs und Mädels vom Filmfest. Und ja, insgesamt vom Programm äh, bin ich einfach generell ein bisschen enttäuscht gewesen. Im Vorfeld schon. Es waren einfach nicht die stärksten Filme. Einiges davon war eben auch äh, schon, äh, ist eben auch schon das Jahr 2019, also gibt es auch schon im Ausland schon sehr, sehr, sehr lange. Äh, das heißt, wenn man über seine typischen ähm, internationalen Filmquellen da ähm, gut bestückt ist, dann konnte man vieles davon auch schon vorher vorab sehen und äh, es waren also wenig exklusiv Sachen dabei die jetzt wirklich brandneu waren und und auch heiß begehrt es waren wirklich eher äh, stillere Titel wie sich jetzt im Nachhinein gezeigt hat ähm, waren viele davon sehr solide es war es war ich glaube das ist auch mein Fazit das war sehr solide alles ähm, aber so ein richtiger Brett so ein richtiger Brecher so ein richtiges Brett so ein, so ein, so ein richtiger Hammer vielleicht auch eine Überraschung eben der dich, weg, dich weggefegt hat ähm, war für mich jetzt leider nicht dabei. Wie gesagt, die drei Filme, die anderen haben wir jetzt nicht gesehen, aber soweit ich es gehört habe, war da jetzt auch keiner dabei, der nach oben ausgerissen ist, eher nach unten leider. Von daher, ähm, es war eine sehr mittelmäßige Filmauswahl bei den Nice dieses Jahr. Ob es jetzt an Corona gelegen hat, ob es an anderen Filmfesten gelegen sind, die ähm, gelegen hat, die, die Lizenzen weggeschnappt haben, Woran auch immer, an den falschen Ambitionen vom Filmfest. Ich kann nur mutmaßen, wir wissen es nicht, wir können nicht hinter die Fassaden blicken, wie wie die Kuration da der Filme gelaufen ist und von daher aber ja, die Filmeauswahl, die ich jetzt gesehen habe, die war eben sehr mittelmäßig. Es waren ein paar Sachen dabei, die ich trotzdem unterhalten habe und Spaß gemacht haben. Ich meine, wie gesagt, wir haben jetzt Tipps rausgegeben. Ähm, wer sich da angesprochen fühlt, kann sicherlich beim einen oder anderen trotzdem auf jeden Fall einen guten Film sehen und zumindest eine gute gute Zeit haben. So, ähm, Aber es waren jetzt eben keine keine Highlights dabei. Von daher, die diesjährigen Nights, Mittelmaß.
1: Pascal, dein Fazit.
2: Ja, ähm ich habe jetzt ja auch nur vier von den zehn verfügt, also vier von den zehn Festivalfilmen gesehen. Ähm, da waren jetzt halt für mich so zweimal, ja okay cool und zweimal eher so geht's so. Bei ähm, und jetzt mit dem, was ihr dazu gesagt habt, noch zu den Filmen, die ich nicht gesehen habe. Ja, ich würde mich da wahrscheinlich André anschließen. Ähm, ja, solide durchschnittlich. Ähm, auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Filmauswahl sich so ein bisschen verschiebt oder dass, wie Andreas gesagt hat, dass das Festival sich versucht zu öffnen, mehr ähm, ja, einfach noch ein anderes Publikum anzusprechen. Das, ähm, ja, jetzt aus meiner Logik heraus spiegelt das dieses kleine Programm das auch schon durchaus wider. Wie gut man das jetzt findet, ist halt dann selber überlassen. Ich ja, hätte mich jetzt hier auch irgendwie noch über so einen richtig krassen Genrekracher gefreut, dass jetzt quasi der Anime schon mein Highlight so aus den Film, die ich gesehen habe, war, äh, ist jetzt eigentlich auch nicht so klassisch für ein Fantasy-Filmfest. Aber, ähm, ja. Da, ja, hoffe ich mal, dass dann da im September ein bisschen mehr geht. So, auf der Ebene. Und wie ist es bei dir, Chris? Ja, Dein Resümee?
1: Ich, ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen, also ein bisschen mehr schon enttäuscht, weil so, auch mein Highlight war tatsächlich dann letztendlich, ähm, ähm, Hello World und das ist halt der Film, den der für mich am wenigsten reinpasst in das gesamte ähm, Fantasy-Filmfest-Konzept so ein bisschen. Also der für mich, das ist jetzt ein bisschen elitär gedacht, aber der hat für mich da nichts zu suchen. Und wenn das aber noch gleichzeitig der beste Film ist, spricht das nicht unbedingt für die Qualität der anderen Filme. Die waren, da waren ein paar solide Sachen bei. The Man Standing Next ist ein ist ein okayer Thriller. The Other Lamp ist auch ein schöner Film, aber es ist, wie du, wie ihr beide schon gesagt habt, fehlt irgendwie so ein bisschen der Kracher, wo man danach, gut, in dem Fall für uns ja eh nicht aus dem Kino, aber aus dem Kinosaal rauskommt und und sich anguckt und, und mit dem Kopf schüttelt und sagt, das war Hammer, oder? Und das war hier überhaupt nicht zu sehen. Und das hatten wir sonst eigentlich immer irgendwie dabei, aber hier irgendwie nicht. Aber ich bin auch frohen Mutes äh, und blicke da auf den September und bin mir da sicher, dass das alles, was hier verloren gegangen ist, vielleicht äh, dort definitiv zurückgewonnen wird, da bin ich mir absolut sicher. Und damit wollen wir uns verabschieden für heute. Ähm, die nächste Folge folgt schon in wenigen Tagen. Ähm, so viel sei schon mal verraten. Und äh, ich würde euch jetzt verraten, um was es geht, aber ich habe es leider vergessen. Ich weiß nicht, wird es äh, Vampiresk? Hat sich das jemand gemerkt von euch? Handlangern? <lacht> <lacht> Wow. Äh, ich, ich möchte es nicht spoilen. Ich glaube, es wird vampiresk, <lacht> aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. <lacht> also, allem, bis dahin. danke. ist
3: wichtig zu sagen, ähm, nicht wundern an unsere Unterstützer auf Patreon und Steady. Ähm, die Folge hier droppt jetzt nicht im Early Access. Ähm, nur noch kurzer Hinweis. Ähm, weil wir eben aufgrund der ja, es ist ja ein Special hier heute und aufgrund der Z- Zeitverzögerung mit dem Filmfest und so weiter, ähm, konnten wir jetzt nicht wie üblich sonntags liefern, ähm, beziehungsweise dann eben mittwochs. Äh, sondern deswegen ist es verschoben. Und da Sonntag schon die neue aufgenommen wird, drop die hier einfach jetzt frei für alle. Und nächste Woche die reguläre, dann ähm, ist dann wieder im Early Access verfügbar für unsere Supporter.
1: Auch noch die perfekte Hinleitung
3: für André. Wie kann man uns supporten? Habe ich gerade gesagt. Ja. <lacht> ihr könnt <lacht> natürlich auf äh, Patreon und Steady gehen. Geht am besten auf unseren ähm, auf unseren Podigy-Blog. Ähm, auf der Devils demons Blogseite, da findet ihr die Links. Oder auch auf Social Media, Twitter, Instagram findet ihr die Hinweise dazu, also ist es mal patreon.com slash podriders oder steadyhq.de slash podriders und da könnt ihr uns für einen kleinen Obolus supporten im Monat und kriegt dafür vorab Zugriff auf diese Episoden, die ihr gerade hier hört und zudem noch Bonus-Content mit noch mehr Filmen und ja, wenn ihr darauf Bock habt und das gut findet, was wir hier tun, dann würden wir uns darüber natürlich sehr freuen.
1: Genau, und an all jene, die das schon tun, einen
3: herzlichen Dank. Das yeah. bedeutet uns. Seit, so genau, ihr seid ganz fest verankert in unseren blutigen Horrorherzen.
1: Ja, wir lieben alle Hörerinnen und Hörer, aber euch nochmal ein ganzes <lacht> Stück mehr. So, und damit wollen <lacht> wir uns für heute verabschieden. Ähm, zum fünften Mal. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr uns die Treue haltet. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Well, who do you think is your favorite princess?
0: Yeah, yeah. Ich bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern. I wouldn't be Serena, if there wasn't Venus. Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com slash princess